1: El Instituto de Negocios Samway presenta al siguiente orador quien compartirá contigo su experiencia personal Esperamos que te resulte útil en el desarrollo de tu negocio Nos sentimos muy felices muy complacidos por esta gran invitación y de verdad que se siente una energía increíble estar acá en esta tarima y una gran responsabilidad ante todos ustedes, porque yo sé que en el corazón de muchos de los que están aquí y de hecho por eso están hoy aquí domingo en la tarde, para festejar grandes cosas que se van a tener hoy, pero sobre todo en su corazón hay, un, hay una luz de esperanza y hay una luz de alegría porque viste una oportunidad de cambiar tu resultado. Hace 11 años comenzó esta historia y quisimos estar así vestidos hoy porque es un día muy especial y así me vestía yo hace 11 años, este era mi diario vivir y hace 11 años comenzó la historia en este proyecto de negocio pero hace 44 años comenzó mi historia para poder ir construyendo esa historia que un día pues iba a impactar a otras personas y a otros corazones pero posiblemente uno no se da cuenta cuando uno está en el proceso de trabajo y en el proceso de transformación que se requiere para uno desarrollar el liderazgo que se necesita para poder construir estas grandes organizaciones y pues hace 44 años empezó la historia, esos son mis hermanos, yo no estoy ahí por eso no me ven Y ahí sí estoy, yo soy el sexto hijo de una familia nuclear donde la mamá ama de casa, mi papá fue profesor de colegio, estos eran los paseos que nosotros teníamos. Yo soy de Cúcuta, de Norte de Santander, una familia con clase media, pero mi papá quiso darnos siempre lo mejor. Sin embargo, pues su ingreso como profesor y docente trabajaba en tres partes, este señor. que hombre para trabajar, nos enseñó a trabajar y a trabajar duro y a luchar por los sueños, pero realmente creció en esa era industrial donde todo era trabajo y posiblemente con estos hermanos que tuve, que somos seis hermanos, pero ellos me llevan el, el que me lleva, el que es mayor que yo, que es este Juancho, él me lleva nueve años más, nueve, diez, once, doce, trece años más que yo. Entonces yo era el niño de la casa, y pues ahí pueden darse cuenta que ellos eran adolescentes, yo era un niño, y en ese momento de adolescencia de todos ellos, hubo grandes problemas en mi familia, por problemas de comportamiento de ellos, falta de autoridad posiblemente, de normas, de límites, y algunos cayeron en las drogas, algunos tuvieron problemas de adicciones, situaciones muy complejas que se vivieron en mi familia, pero uno como niño, pues no tenía voz ni voto, ¿cierto? Uno simplemente lloraba, sufría y se daba cuenta de todas las situaciones que estaban pasando. Pues mi papá, un hombre trabajador, para poder sostener esa familia le tocó muy duro. Seis hombres comiendo es duro, ¿cierto? Y adolescentes sí que es duro. Y mi sueño, pues realmente me lo vendieron... El hecho de estudiar medicina, yo tengo un hermano que el mayor es ortopedista y yo quería estudiar veterinaria, yo quería ser veterinario. Pero en mi casa dijeron, no usted, eh, ¿para qué va a estudiar eso? Estudie más bien medicina. Y pues yo siempre fui un buen estudiante, en el colegio siempre sacaba las mejores notas. Y me esforzaba bastante para ser el mejor, porque yo tenía el reflejo de que mis hermanos, pues algunos habían tenido situaciones complejas y yo asumí esa responsabilidad, esa carga eh, emocional para muchos hijos menores, posiblemente sea eh, esa carga de, de, de que tú tienes que ser el ejemplo o a veces son los mayores, cierto, pero en ese momento yo sentía una gran carga y pues fui muy bueno en el colegio, fui bueno en la universidad. Empecé a estudiar, a pesar de no tener eh, el dinero para estudiar en una universidad privada, estudié en una universidad privada con préstamo, mi papá hizo el esfuerzo y me gradué. Aquí estaba yo estudiando, pesaba 78 kilos, un cambio cultural tremendo de Cúcuta a Barranquilla, mi mamá me visitaba ahí y Limita, ella es la mayor de dos hermanas y pues realmente sus papás fueron... Emprendedores, sus papás montaron una empresa pequeña de confecciones y ellos fueron emprendedores, construyeron una empresa que les permitió vivir cosas diferentes, de hecho Lina tuvo clases, clases extracurriculares las que quiso, inglés, patinaje, natación, hacía muchas cosas deportivas, yo aprendí a jugar fútbol en la calle, eh, bolita, ¿cierto? tirábamos mamoncillos, sabíamos, teníamos buena puntería con mis amigos, pero ella tenía otro estilo de vida, yo no sabía que ella se estaba preparando para todo lo que venía más adelante con este galán. Cuando yo me vengo a hacer el internado, cuando yo estudié en Barranquilla, me vengo a hacer el internado a Medellín, el año de práctica, mi sueño era venirme a hacer el internado en el San Vicente de Paúl, yo quería ser médico de urgencias, yo Soñaba con ayudarle a la gente, con con trascender en ese punto y realmente era bueno. De hecho para poder venir de Barranquilla a Medellín tenía que ser bueno académicamente porque la Universidad de Antioquia solamente tenía cuatro cupos para personas de de otras zonas. Y yo entré a hacer la parte de internado, hice todo el año con la Universidad de Antioquia y ahí conozco a Lina. Cuando yo estaba en el segundo semestre del internado, Lina era estudiante, la conozco, y pues la conocí en el sitio menos romántico del mundo, en policlínica. O sea, realmente, pues el momento de enamoramiento fue increíble porque había una señora intoxicada por cianuro al lado mío, y yo vi a Lina y yo, wow y la señora ahí, y yo, wow y empezamos a hablar, nos enamoramos, ahí estamos en Sopetrán, yo me fui a hacer el rural después a Sopetrán, y ella me iba a visitar allá, y como ella se iba a ir para Estados Unidos a estudiar inglés, yo le dije, o se va a estudiar inglés o se casa conmigo. Y ella decidió la segunda, tomó la segunda decisión. Yo creo que fue la mejor. Nos casamos 25 años, 21 años, señores. Lina no había terminado medicina, estaba estudiando. O sea que hemos emprendido desde hace muchos años. Nosotros, créame que la seguridad a nosotros no nos preocupaba. Nosotros queríamos vivir un sueño y era el sueño de estar casados, el sueño de vivir una vida juntos. Porque mire, ¿saben qué? Cuando uno conoce una mujer o un hombre que vale la pena y que esa persona tiene los principios y valores que uno quiere para su vida, yo pienso que uno no puede dejar ir esa persona. Y eso tiene que ver con las decisiones que tú tomas en la vida. Y decidir significa compromiso. Decidir significa que haga lo que sea posible para que eso suceda y que se comprometa a uno a hacer lo que sea necesario para que eso llegue a, a ser posible. Y pues nos casamos, no teníamos nada, teníamos una cama de tubos que habíamos comprado en, en la avenida del ferrocarril, una lavadora que me regaló mi papá, y yo compré la nevera con el primer salario del rural. Nos casamos en un paro que hubo en la Universidad de Antioquia, Aprovechamos el paro. Y bueno, esa es la cama, ¿no? Era peligrosa esa cama, les cuento. No se podía mover uno mucho, voltear, digo yo, porque se caían las tablas, ¿no? Era peligrosa. Y mirá que el rural como que lo engorda a uno, vea lo que pasó. Y bueno, esa cama tiene una historia. En esa cama, Alejita apareció. <risa> Linita, esta, esta foto es muy linda porque ese sofá que ustedes ven ahí, fue un fue el fruto de un trabajo intenso, porque nosotros nos enamoramos de ese sofá. Mire cómo son los sueños a veces de uno, y, y desde ahí nosotros soñábamos. Ese sofá, cuando yo lo vi, me parecía increíble, costoso, eso me dijeron que era... Teca y que no sé qué y yo qué iba a saber de eso yo sabía de forendoscopios y de cosas de esas pero compramos ese sofá y por eso nos tomamos la foto ahí porque había que tener el sofá y ese era un sofá nuevo aquí en esta foto está mi suegra y lo que ella me estaba diciendo es desgraciado me embarazó la niña ¿no? 21 años tenía Aleja que Lina nace, nace Alejita esta foto es muy interesante porque es el día del grado de Lina. a pesar de casarnos y de todas las situaciones difíciles que vivimos bajo la responsabilidad que habíamos tomado yo trabajaba ya en varias yo trabajaba en el San Vicente de Paul como médico general y trabajaba en EMI en ese momento en el año 98 cuando nace Aleja yo ya era médico general estaba trabajando y esa foto es muy bonita porque Lina y como dos o tres compañeras más, pasaron al grado con bebé. Y realmente eso significa esfuerzo, sacrificio, trabajo, trabajo duro. No fue fácil. Todo lo que vale la pena no es fácil, muchachos. Lo que vale la pena tiene un trabajo intenso y tiene un compromiso de cada uno de nosotros para que eso llegue a su término. Y esa foto es muy linda porque... En ese momento, ahí se estaba graduando Lina en su maestría, pero si se dan cuenta, yo tenía un problema ya en el hombro, ¿cierto? Ya había nacido Felipe, Alejita tenía siete años y aquí están mis suegros. Y en ese momento histórico que estaba yo ahí, en ese momento histórico que yo estaba ahí, yo ya llevaba siete años trabajando como médico. Yo trabajaba, yo ya había hecho una especialización en farmacodependencia, en adicciones, en la Universidad Luis Amigo. Trabajaba en Carisma, trabajaba en el Centro de Desarrollo Humano, en la Línea Amiga de Ayuda y Orientación en Farmacodependencia. Yo fui fundador de eso. Y trabajaba en tres o cuatro partes. No veía a mi esposa, no veía a mis hijos. Andaba en una depresión porque teníamos unas grandes deudas. El estatus... De los profesionales de la salud... Yo sé que aquí aquí hay profesionales de la salud hoy, ¿verdad? ¿Algún profesional de la salud hoy? Los profesionales de la salud y algunas otras profesiones... Pues tenemos mucho estatus... Y entonces no tenemos ingresos o no tenemos dinero... Pero nos metemos en deudas, en carros, en apartamentos... En cosas que no podemos pagar... Y el ritmo de vida que se nos genera con eso... Como no tenemos inteligencia financiera... El ritmo de vida que que eso genera, nos mete en un círculo vicioso, en esa carrera del hámster, en ese círculo de las ratas, de que tú tienes que trabajar mucho, pagar, te quedas sin plata, te sigues endeudando porque le pides plata prestada a la suegra, o al banco, o a una tarjeta de crédito, y ese círculo vicioso, pues es muy difícil de tumbarlo. Y yo estaba deprimido. ¿Saben por qué yo estaba deprimido? Porque yo no veía cuándo iba a pagar las deudas haciendo lo que estaba haciendo si a mí no me alcanzaba el salario a mí no me alcanzaba el trabajo el el ingreso que yo generaba no me alcanzaba ni para vivir el mes yo no sé, de pronto ustedes son muy muy inteligentes financieramente pero a mí el 20 del mes yo ya no tenía plata ¿le ha pasado eso? íntimamente es complicado el 22 del mes ya no tienes para nada y tienes que pedir prestado Y entonces ya abres la nevera y te deprime. Y llegan las cuentas y empiezas a sacar de un lado para otro. Y eso era lo que yo estaba viviendo en ese momento. Entonces, en ese momento, en ese momento, estábamos en una situación económica que a pesar de que tuvieras un doctor y tuvieras un fonendoscopio de una superbata, tú no sabías qué había detrás de esa persona. Y lo que habían era deudas, inconformidad, Inconformidad laboral, porque yo llevaba siete años trabajando domingos, noches, viernes, sábados. Dormía en los hospitales, dormía en las ambulancias, dormía en otras partes, y mi familia dormía sola. Ellos iban a pasear los fines de semana y yo trabajando. O sea, no había nada más horrible que... Saber que a las 3 de la tarde yo cogía el turno de 3 a 11 de la noche y podía estar en San Jerónimo y a las 11 de la mañana me tenía que venir todos los domingos para Medellín a tomar la ambulancia. Y a las once de la noche no salía, porque a las diez y cuarenta alguien se enfermaba, me mandaban a atenderlo, y llegaba a las una o dos de la mañana para volverme a levantar a las seis de la mañana el lunes, para volver a trabajar de seis a 2 de cuatro a diez de la noche, para el martes volverme a levantar de siete a tres, de cinco a once, a para todos los días hacer esa vaina. Entonces, yo me sentía sin esperanza. Yo estaba deprimido, señores. Aburrido, harto. Y como yo soy experto en adicciones, yo me automedicaba. Yo sabía que tenía que tomar. Yo sabía lo que había que tomar. Y los visitadores médicos eran tan queridos que me daban todo con la fórmula de control que yo hacía. Yo tomaba, tomaba, tomaba. Y en alguna ocasión sentí... O pensé alguna idea loca. Y yo decía, ¿pero qué puedo hacer? ¿Me entiende? Se enferma la suegra, perdón, se enferma mi cuñada que vivía en Estados Unidos. Se enferma, no, tuvo un bebé, le hacen cesárea, se le infecta la cesárea. Y entonces la suegra, como yo estaba tan aburrido, no teníamos dinero en ese momento, pero mi suegra en ese momento tenía eh, una bonanza por su empresa. Y me dice ella, Sergio, como tú estás como tan aburrido. ¿Por qué no sacas unas vacaciones y te vas a cuidar a a la hermana, a mi hija, a Estados Unidos? Yo te pago los pasajes y tú allá no vas a gastar nada. Entonces yo me voy para Estados Unidos en mayo del 2005. Llego allá, pues empiezo a hacer la, la parte médica que uno sabe. Llevé antibióticos y pues empezó a mejorar la situación de ella. Y yo caminaba por esas calles en Miami solo. Solo, solo, por esas autopistas caminaba solo, aburrido, pensando, pensando qué iba a hacer. Cuando un primo de Lina llega con un libro, señores, mire lo que hace la información, llega con un libro y me dice, Sergio, usted qué va a estar estos días acá, le hace esto. Y me pasa un libro. Y yo estaba buscando algo. Y ese libro se llamaba El cuadrante del flujo del dinero. Y yo leo eso, y yo empecé a leer y me empecé a deprimir más. Y yo decía, ¡qué estúpido he sido! Pero no, no tengo la culpa, porque la información era ajena, 33 años de vida, y yo no sabía que podía construir cosas diferentes, generar dinero de maneras diferentes, y yo solamente creía que el dinero se generaba del trabajo directo Y como yo trabajaba, yo decía, pues, ¿cuándo voy a ser libre? ¿O cuándo voy a liberar estas deudas y voy a por lo menos a a vivir una vida diferente? Y luego ese libro, el cuadrante del flujo del dinero, y yo tengo entonces, llego a Medellín y le digo, Lina, tenemos que emprender, compremos un taxi. (risa) Pero no tenemos plata. Yo, no, yo hago un préstamo, compramos un taxi y entonces el suegro me dijo. El taxi le da si usted lo maneja. Y yo le dije, yo lo manejo. Como estaba desesperado, no? Y entonces él me dijo, pero ¿a qué hora si es que usted trabaja 16... <risa> 16 horas? Y yo le dije, no, no importa. Yo me conozco la ciudad porque yo soy como un taxista, ¿sí o no? Yo andaba en una ambulancia para arriba y para abajo, me conocía todas las calles. Pues, ¿cuál era el problema? Pero entonces el suegro me convenció que no. Montar una farmacia, necesitábamos una inversión grande. Fui a actuar para mi empresa a hacer un curso de panadería, señores. Y yo quería montar algo, hacer algo diferente, que desespero! Manillas, me fui para el, donde está la gorda de botero, ahí en el parque ese, donde están las artesanías. Y yo me fui a buscar quién era el mayorista que traía esas manillas de palitos porque yo quería mandar eso para Estados Unidos tres millones de pesos metimos en, en manillas las mandamos para Estados Unidos estamos esperando que el que la recibió allá me conteste increíble increíble todo eso pasó todo eso pasó pero saben que en ese momento yo estaba deprimido pero no había pasado lo que tenía que pasar 30 de julio mi hijo nació el 8 de agosto 30 de julio estoy yo en un congreso de cardiología aquí, señores. Aquí en este centro donde estamos en este momento. Yo estaba sentado allá, vea, por ahí. Y me da por hacer disque. ¿Y qué? Se me volvió a luxar el hombro. Y yo, wow, luxo. Se me volvió a luxar. Llamamos a EMI, me llevaron a la clínica. Me hicieron un tag, fractura. Me tenían que operar. Y yo, no deprimido y pa operación seis meses señores mire, va, había, me, me tenían que hacer una resonancia magnética valía 870 mil pesos y yo no tenía un peso me tocó poner tutela ir hasta el juzgado decir cosas para que me autorizaran porque no tenía un peso señores no tenía salud prepagada no tenía, tenía amigos pero ninguno me agilizaba ese proceso ese procedimiento una resonancia ...que necesitaba... ...y nada... ...entonces... ...en ese momento... ...ahí sí que me entró la peor depresión... ...nace mi hijo... ...no podía ni cargarlo... ...ahí estoy sentado... ...pero yo no podía cargar a mi hijo... ...y en esos días... ...me llama un amigo y me dice... ...Sergio... ...no era ni amigo... ...saben... ...no, no... alguien me ...él me metió en la lista... ...pero él y yo éramos como el agua y el aceite... ...yo ni sé por qué me metió en la lista... ...pero bendito sea... ...ese día que ese hombre me metió en esa lista porque él me llama al fijo año, no, año 2005 y me dice Sergio ¿cómo estás? yo contesto yo le digo mal ¿por qué? porque sí mal aburrido estoy incapacitado entonces me dijo precisamente te llamo por eso quisiera que vinieras aquí a San Diego y tengo algo para mostrarte un proyecto de negocio y yo ¿qué? y yo estaba buscando ¿sí o no? entonces me voy para allá no le digo nada a Lina me abren una carpeta ahí un rotafolio yo recuerdo que la primer lámina decía bueno ¿cómo esperas vivir tu vida? y yo bien llevado que estaba ¿Qué va a soñar uno ni qué? No, ¿Sí me entiende, O sea, yo lo que quería era pagar deudas. Cuando él empieza a decirme que yo podía pagar deudas y empezó a decirme de dónde salía el dinero y me empezó a hablar de los productos y me mostró el sistema educativo y me habló de ese libro que yo había leído. Y yo dije, wow, El libro y esto... Y yo dije, ¿qué más tengo que leer? Y entonces él me dijo, los nuevos profesionales, debes leer un libro que se llama Los secretos de la mente millonaria, y empezó a recomendarme información, y yo entré de una, señores. Y él me, él, yo recuerdo que el cierre, yo se lo hice a él, yo le dije, ¿qué tengo que hacer? Y él me dijo, no, pues firme aquí. Entonces firmamos, y yo le dije, ¿qué más tengo que hacer? espérense un momentico, ¿qué más tiene que hacer él? Porque él no hacía el negocio. Después me enteré que él, él es médico también, ya no hace el negocio. Pero después me enteré que él empezó el negocio porque lo echaron de un empleo. O sea, mucha gente tiene que esperar que lo echen para hacer algo, ¿cierto? Entonces él, cuando lo sacan de ese empleo, el hombre empieza a hacer el negocio y me meten en la lista y me llaman y yo llegué. Y entonces él me dice, no, que monte un pedido. yo, ¿cuánto? No, que 600 puntos. Entonces hicieron un pedido por 600 puntos y no me pasó la tarjeta. Y entonces el man me miró como Y yo, yo, "No tengo la culpa. No hay plata." Y entonces yo le dije, "Hágalo por un poquito menos, un poquito menos." Y entonces 441 puntos, ta 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 ta. Pasó la tarjeta. Y el man yo creo que hacía, uff ¿Cierto? Y pasó la tarjeta, llega ese pedido a la casa, llego yo a la casa. Ay. Llego a la casa. Con el maletín de Angüe, <risa> Y estaba Lina. Y Lina estaba dando dando seno. Y yo llegué feliz. Y yo, mi amor, encontré lo que nos va a sacar de donde estamos. Y entonces ella era, pero ¿qué? ¿Qué? Cuando ella ve el letrero azul con rojo de Angüe, Ay. Dice, no. No me diga que eso es. Y yo sí, y traía un estuche grande que valía 80 mil con unos audios iniciales donde había un man que hablaba así, ya. y yo puse esa vaina. Yo lo entendí. Lina nunca entendió nada. Yo entendía ese dominicano hablando, y él decía que íbamos a viajar, y que íbamos a pagar las deudas, y que no sé qué, y me, y me puso a soñar ese tipo. Me puso a soñar. Y yo me metía en el baño, señores, porque Lina me botaba los CDs. Me metía en el baño con una grabadorcita y lo ponía y me ponía a llorar en la lucha escuchando esos audios. Porque, ¿sabe por qué yo lloraba? Porque ese señor que hablaba en ese audio me estaba devolviendo la esperanza y me estaba hablando y me estaba dando la visión de lo que yo iba a vivir un día. Y empieza esa guerra, porque fue una guerra la que viví. Llega el pedido, cuatro ajos pedí, cuatro ajos, a 104 mil valía ese ajo. ¿Quién vendía eso? No lo no vendía a un brujo. Yo nunca había sido comercial, señores. Yo nunca había sido comercial. Creía yo que no había sido comercial, pero yo en EMI era un super vendedor. Yo le vendía a usted una fórmula de 250 mil pesos. Yo le vendía a usted todos los comerciales. O sea, yo no le vendía a usted acitromicina. Yo le vendía a usted citromax. Usted compraba, si yo formulaba doles, era doles. Pero yo podía formular acetaminofeno O sea, yo formulaba lo bueno. Yo formulaba el comercial. Y yo era un vendedor el berraco, pero no me daba cuenta, ¿sí me entiende? Y si aquí hay médicos, pues usted es un vendedor el berraco. Pero no se da cuenta. Y entonces en ese momento empieza el negocio y Lina me decía, no, eso no funciona porque es que hay unos amigos de mi papá que venden eso y ellos ahí no hacen sino ir a unas reuniones y eso no sirve para nada y no sé qué. Y yo le decía, mi amor, es lo único que yo tengo, es la tabla de salvación que me mandaron yo la agarré un día recuerdo que desde ahí desde Castropol hasta San Diego el suegro me llevó a San Diego porque yo tenía un plan y el suegro todo el viaje diciéndome por qué me tenía que rajar de Angway. y yo decía que no que no, que no viejo sinvergüenza que no, que no y no lo escuchaba porque yo estaba aferrado a los libros, a los audios, y yo sí iba a las juntas de negocio. Yo sí iba a las juntas de negocio. Construyendo el negocio, construyendo el negocio con los básicos, haciendo comercialización. Aprendí a comercializar, señores. Aprendí a comercializar. ¿Y sabe cómo aprendí a comercializar? Metía productos en la maleta mía, aquí en el maletín, y me iba donde los amigos. Que creía amigos. Amigos y llegaba yo allá a las casas llegaba yo al la, apartado la, la, al edificio siete de dos ¿será que sí está? Ah, yo creo que no está yo creo que no ha llegado y después como que me hacía así ¿cierto? cuando yo iba por aquí yo decía no pero yo sí soy pendejo siete de dos no, no ha llegado y me iba cuando yo iba llegando a la casa yo decía Sergio necesitas mover volumen ¿por qué el estatus te va a ganar? ¿por qué no eres capaz de enfrentar ese dragón? ¿y por qué no eres capaz de poner la cara y hacer una demostración? entonces yo me volvía y llegaba y entraba y eh, Carlos ¿qué más? ¿cómo estás? Sí estás Tim? y entraba hasta allá, ya con esa energía que llevaba, y mostraba los productos y le compraban. Y cuando a uno le pagan ese, ese producto, eso sí se siente bien. O sea, cuando uno le dan el billete así, y usted, wow Porque usted no tenía esa plata, ¿me entiende? Una vez fui a donde un cardiólogo electrofisiólogo, ya yo tenía pues ya estaba bien en la parte comercial y voy a hacer el electrocardio del señor este electrofisiólogo y yo decía ese man vamos a ver omega 3 y complejo B y de todo ¿sí o no? cuando llego yo y abro el 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 rotafolio ese que teníamos ¡ay! cuando dice ¡no, no, no, no! no, no, no. ¿usted me trae esas chichas aquí hermano? ¡no, no, no! yo esas chichas no las voy a vender entonces yo cerré y le dije, doctor, no hay problema, pero uh, como yo sabía que él se había divorciado y estaba con una sardina ahí, yo le dije, pero venga, la novia suya, ¿cómo está de línea de expresión? <risa> Entonces empezó a decir, ah, usted tiene para eso, sí, tiene unas patas ahí de gallina malucas. Y entonces me compró 700 mil pesitos ese doctor. Y le vendí pre porque él tenía aquí una bata que decía fulano de tal, electrofisiólogo, no sé qué, ti, 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 eso traía una cosa así. Entonces eso estaba en azul y la bata era blanca, pues había que limpiarla o lavarla con all fabric bliss, ¿cierto? Blanqueado Multitela. Entonces yo le vendí todo el kit, aprendí a recomendar señores, a mover volumen. Y aprendí a ganar dinero ahí. Fue la la materia más dura para pasar fue esa se los digo aquí fue la más dura para pasar pero empezamos a construir empecé a construir el negocio Lina no se pegaba a, las, a los entrenamientos a las actividades Lina no entendía Lina era muy difícil en ese proceso en ese momento mire calificamos pues Lina realmente se pega al negocio cuando califico al 15% cuando califico al 15% y entonces se pega el negocio, empieza a hacer algunas cosas comerciales, pero realmente ella no veía la grandeza que había en el negocio. Esto, señores, es una convención. Llegamos al 15%, entré en septiembre, firmamos, firmé por ella. Claro que eso ya se validó, no se preocupen. En octubre nos reconocen al 3%, 0%. Noviembre, pues en octubre fuimos 15, 18 en noviembre, y en diciembre del 2005 nos hacemos platas. En tres meses nos hicimos platas, porque había una razón poderosa. Yo recuerdo, recuerdo, yo recuerdo un día en la cuna de Felipe, en la cuna, él estaba dormido, y yo estaba con ese desespero, yo sentía esa angustia en mi corazón y yo recuerdo haber ido a la cuna de mi hijo y cogerle la manito así y decirle hijo, en cinco años esto no va a ser como es ahora no sé qué va a pasar pero en cinco años esto tiene que mejorar y esto va a cambiar totalmente, le decía yo y yo tenía, era fe, yo tenía, era esperanza yo tenía, yo no sabía cómo se hacía el cómo llega, señores si tú tienes ganas de hacer esto, el cómo llega lo importante es tener el porqué claro, tener la razón poderosa. Y en eso, en esa foto, esa foto es muy, muy, muy valiosa para mí, porque en esa foto, yo ya, ya éramos plata, señores, ya éramos plata, estábamos calificando el oro, y yo estaba solo en la Convención de Bogotá. Nadie de mi grupo fue a la Convención de Bogotá. Porque el primer grupo que nosotros tuvimos fue un grupo de médicos, de profesionales de la salud, donde ellos nunca entendieron que había que educarse, y nunca entendieron, o no entendíamos que este negocio era de liderazgo, pero yo sí entendía que yo debía educarme, así como ustedes están hoy aquí, les pido pues un aplauso a ustedes, porque hoy están aquí. Y en ese momento, en esa foto que ustedes ven ahí, En esa foto que ustedes ven ahí, yo estaba solo en una convención. Y yo recuerdo en esa convención, que fue mi primera convención, éramos platas, Lina no fue a la convención. Estábamos, Yo estaba allá arriba en una tarima cuando de repente dicen, y reconozcamos a los nuevos platas. Y yo no pude pasar por tarima en la convención porque yo no sabía que yo tenía que estar adelante o abajo, sino que a mí yo estaba por allá lejísimos y cuando ya bajé ya el reconocimiento había pasado y en esa convención yo lo que hice fue capturar el futuro que yo iba a vivir yo capturaba todos los momentos que yo iba a vivir porque este negocio requiere visualización este negocio requiere la visión señores Usted en este negocio primero construye en su mente y después lo hace realidad. Pero tú tienes que tener la visión, por eso estás aquí. Porque estás escuchando a una pareja de médicos que ha logrado un resultado, que cambió su vida. Y en esa convención yo me tomé esa foto y yo nunca me imaginé, de verdad, que esa foto se iba a ver en tantas partes del mundo. 34 países llevamos desde que empezamos el negocio. 34 países. 34 países. Y en esos momentos que estaba yo viviendo fueron los momentos más duros con Lina. Fueron los momentos más duros con la doctora Lina. Yo recuerdo que un día... Porque cuando no hay dinero, cuando no hay dinero, señores, en una casa, créame que tampoco hay armonía. Hay muchas situaciones difíciles, pero muchas situaciones difíciles. Yo recuerdo que en ese momento había tanta eh, tensión en nosotros como pareja que un día <ríe> Lina me dice: "El negocio o yo". Y yo recuerdo que yo fui allá hasta donde ella y yo le hice, el negocio.
0: Y me dio una ira que ustedes no se imaginan. Yo no entendía este proyecto, muchachos. Pero cuando yo vi ese día a Sergio a los ojos, ese día yo entendí que este negocio se había vuelto el proyecto de vida de Sergio. No era el mío, era el proyecto de vida de Sergio. Pero ese día yo entendí que yo, que era la mujer, la compañera que él había escogido para su vida, yo lo tenía que ayudar, acompañar, inspirar, que yo no podía ser ese ancla, que yo tenía que ser una hélice para que él lograra ser diamante. Eso fue lo que yo pensaba en ese momento. Pero en ese momento yo trabajaba impresionante. Eh, Estaba cuando hace 11 años exactamente estaba terminando la maestría, era investigadora y un grupo muy importante de aquí de la ciudad en la sede de investigación universitaria, después dirigía cinco semestres de una facultad de medicina de la ciudad y dirigía el fondo editorial de libros de área de la salud más importante del país y ese es el tercer fondo en Latinoamérica, sitio que amo con el alma y el corazón y que nosotros los paisas nos tenemos que sentir orgullosos de la CIP porque Es un patrimonio de nosotros. Coordinar más de 2.000 autores, yo no tenía tiempo para nada. Tenía más de 20 correos electrónicos. Tenía tres asistentes. Yo llegaba a la oficina y le pasaba a mi asistente el celular y Marcelita, que ahora es mi asistente acá en el negocio, Marcelita, recibía... Y Sergio me escribía, hola, Lina, amor, ¿cómo estás? Y ella me decía, doctora, ¿le estás creciendo, eso cualquier cosa que yo no tengo tiempo. Esa era mi vida en ese momento. Yo no tenía tiempo, me la pasaban juntas, me la pasaban en reuniones, me la pasaba tratando de hacer los exámenes más difíciles para que los estudiantes perdieran. O sea, era una vida y un tiempo loco y yo no entendía este proyecto. Pero... En medio de todo esto, Sergio eh, me enfrenta y me dice esa frase que sale ahí.
1: Lina, tú que eres tan estudiosa, no me critiques más. Investiga profesionalmente quién es sangue y quién es Nutrilite. Porque no es una investigadora.
0: Investiga. Y yo ese día me sentí tan mal. Porque, de verdad que yo pensé yo, no soy una investigadora, no se supone que soy una persona de mente abierta y que tengo que estar dispuesta a investigar todas las caras de una moneda para poder tomar una decisión. Ese día yo me quedé callada y fui y me hice tremenda búsqueda en el computador. Investigué mucho y quiero compartirles a los nuevos un poquito de eso. Levantenme la, la mano quienes son nuevos que están hoy aquí por, por primera vez. Entonces esto es para ustedes. La investigadora de Malaria se dedicó a investigar el mercadeo en redes. Investigué, ¿qué es Amway? Amway? es una de las compañías de venta directa más grande en el mundo. La verdad, es la más grande de todas las compañías. No es una de las más grandes, es la más grande. Somos la empresa número uno en ventas directas a nivel mundial. Operamos en más de 100 países y nuestra empresa tiene más de 19.000 mil empleados. Fabricamos más de 400 produ- 450 productos enfocados a nutrición y bienestar, belleza, cuidado personal y cuidado del hogar. Queríamos productos que se le acaben a todo el mundo. Champú, bálsamo, soberante. No queríamos la farmacia donde únicamente ustedes cuando estuvieran enfermos tuvieran que ir a comprar. Eso es lo que estos dos médicos entendieron una empresa líder en investigación y desarrollo con más de 1,150 patentes y 500 pendientes. Y esto para mí era muy importante porque yo trabajaba en el centro autónomo de investigación más importante del país en ese momento y en 40 años logramos sacar una patente. Y quiero que sepan que Colombia, sumando medicina, ingenierías, todas las áreas, no logra sacar más de 15 patentes al año. Y Anway logra sacar en promedio de 18 a 20 patentes al año. Así que cuando a mí los investigadores me decían, los más famosos que ustedes se puedan imaginar, Perolina, ¿cómo se te ocurre que haces en ese negocio? Yo le decía, doctora, hágame el favor y me respeta, porque aquí hemos sacado una patente en 40 años, y yo me estoy asociando con una empresa que saca 18 a 20 patentes al año. Así que a mí nunca me hicieron bullying, porque yo... Estudie tanto que cuando tú tienes el conocimiento, tú te ganas el respeto de la gente. Y en ese mundo, que los quiero demasiado, y nadie me ha copiado en ese mundo, porque toda la vida a mí me decían, si tú eres una investigadora, Lina, tú vas a ser pobre. Y yo crecí en una familia de empresarios donde mis papás me habían dado muchas cosas y yo decía, pero si yo voy a ser pobre, y yo veía a los más famosos de los famosos y, y no tenían ni un buen carro, yo decía, eso eso no es lo que yo quiero para mis hijos. O sea, en la universidad a mí me han exigido inglés, ojalá tuviera uno hasta un tercer idioma. Y uno como le va a pagar a un hijo un colegio trilingüe ganándose un salario como están pagando en este momento. Una empresa demasiado poderosa y para mí supremamente importante en esta parte de investigación. Somos más de 3 millones de empresarios a nivel mundial. Los productos de ANWI son desarrollados por más de 950 científicos e ingenieros a nivel mundial. Tenemos más de 75 laboratorios de innovación y desarrollo, ubicados muchos en colaboración con diferentes universidades del mundo, China, Japón, Estados Unidos y muchos países Eh, que son líderes en investigación en medicina. Somos una empresa con ventas de más de 9.500 millones de dólares en ventas globales. Así que no es el negocio de venta de catálogo de la señora desocupada que yo me imaginaba. Eso es una empresa muy poderosa. En el año 2015... Se obtuvieron más de 51,224 nuevas calificaciones y con más de 15,570 nuevos platinos y superiores. 23,139 negocios de ANWI calificaron para viajes de incentivos. Y eso a mí sí que me gusta, viajar. Y en el área de investigación viajaba mucho, pero siempre me mandaban sola, nunca me mandaban con Sergio. Y generalmente le patrocinaban a uno los tiquetes o el hotel, o la comida, pero muy pocas veces nos daban todos los viajes completos. Así que a los nuevos les quiero decir, eso es Amway, una compañía mundial que ayuda a la gente a tener una mejor vida en las comunidades alrededor del mundo. Y eso es lo que nos dedicamos a hacer nosotros profesionalmente, ayudar a la gente a vivir mejor. Eso es a lo que te estamos invitando. Esa es la misión y la visión de los que desarrollamos el negocio de Amway. Pero investigué. Una, trabajando yo con malaria, aquí iba a saber qué es la venta directa. La venta directa, esto es un negocio que se hace por contacto personal, de persona a persona. Es una actividad que se realiza fuera de un local comercial, no tenemos que estar pagando sus gastos fijos. Eh, tenemos el domicilio del consumidor, todas esas personas que les vamos ofreciendo directamente altos niveles de servicio al consumidor. Eso nos hace tan potentes y tan poderosos que cuando nosotros podemos hablar con cada ser humano le podemos ofrecer lo que él necesita y le podemos recomendar el mejor producto. Un negocio que genera una fuente de ingresos adicionales sin restricciones. Un negocio que permite flexibilidad de horario. Aquí nadie tiene que renunciar al trabajo. Usted puede sumar y sumar. Yo trabajé hasta año y medio después de ser diamante. Si tienes un salario muy bueno, con mayor razón que tú no puedes renunciar. En este negocio, cada uno se pone sus metas de crecimiento, porque aquí cada uno es un empresario y cada uno va a correr dependiendo de lo que necesite. No tenemos ninguna relación laboral con la empresa. Cada uno de nosotros es un empresario independiente. ¿Qué es el mercadeo en redes? Entonces yo entendí que Rodrigo y Gloria no nos habían invitado a que nosotros fuéramos unos vendedores. Que ellos nos estaban invitando es a que nosotros fuéramos unos constructores de redes porque es el pilar más importante en este negocio. Ojalá ustedes puedan entender eso. Lo más importante es construir la red. Invitar a personas a ser parte del negocio, eso se llama las personas que auspiciamos, para que trabajemos juntos, creemos un negocio sólido y estable en el tiempo. Eso es el mercadeo en redes. Pero cuando empezamos yo le decía a Sergio, no Sergio, es que usted vendiendo sababa de caracol... Vendiendo esos productos, esas chichas, eso es una vergüenza. Y parte de esa investigación que hice, yo me fui a un congreso de medicina interna que tenía que ir con mis estudiantes y estábamos en ese auditorio, yo estaba en la última fila y me acuerdo tanto que un una, decimos en medicina, una vaca sagrada de la ciudad, un internista muy famoso, estaba explicando de la importancia del tratamiento de los ácidos omega-3 en las dislipidemias, o sea, en esas personas que tienen los triglicéridos altos. Y cuando yo estaba atrás yo pensé, ay Dios mío, Omega 3, esa no es la baba de caracol que vende Sergio. Y ese día yo me fui a investigar a investigar, muchachos, hay más de mil artículos. El médico que no reconozca el beneficio de los ácidos Omega 3 es un táparo y le falta estudiar. Quiero que me entiendan eso, porque les estoy hablando de evidencia. Les estoy hablando de evidencia. Ahí yo me podría sentar con ellos a decirles, no, yo no te estoy hablando del estudiecito, o sea, les estoy hablando de metaanálisis y de la seriedad. Cuando un médico no reconoce esto, le falta estudiar. Entonces, por eso es que me encanta saber tanto de los productos, porque el conocimiento da poder, muchachos. En cambio, usted se acerca a un médico y el médico le dice eso, y usted parece hay una gelatina, ¿cierto? Quiere que se lo trague a la tierra pero ustedes se tienen que apalancar de los eventos y por eso nosotros damos muchos entrenamientos en productos donde usted puede llevar todos sus invitados de ustedes para que ya escuchen la mejor información. Le decía a Sergio, no, no, qué horror, eso es como como en una época que hubo algo que se llamaba el avión, eso es una pirámide, Sergio. Entonces Sergio me dijo, vaya estudiecita, vaya mire que es una pirámide y le quiero compartir esto a los nuevos. Un negocio de mercado en redes... Te pide una cuota de ingreso justificada con la entrega de un kit de productos y material. Que en este negocio podemos empezar con 50 puntos, con un kit de 200 mil pesos y puedes empezar perfectamente de una forma muy seria y muy sencilla este negocio. Productos de alta calidad tenemos en los negocios de mercado en redes. En una pirámide los productos son de dudosa calidad o muchas veces no se sabe ni cuál es el producto. Tenemos productos tangibles. En una pirámide los productos son poco tangibles. Tenemos garantía de evolución de productos. Nosotros en Anhui tenemos tres meses de garantía de satisfacción. Si a una persona no le gustó los productos, esa persona puede devolverlos. Eh, nosotros construimos un negocio a largo plazo. Los estamos invitando muchachos a trabajar. A construir un negocio a largo plazo. A que lo vamos haciendo escalonadamente. A que ustedes lo aprendan a hacer profesionalmente. Y les aseguramos que ustedes cuando lleguen a unos niveles muy buenos, que ojalá se nos metiera en la cabeza, que es la idea que se vende en Asia, de que lleguemos al pin que salva el honor, que es diamante fundador, ese es el pin que salva el honor para los asiáticos, diamante fundador, ustedes van a volver, ustedes van a vivir una vida increíble, una vida que ustedes no se han imaginado y su vida, usted nunca se va a tener que volver a preocupar por las necesidades básicas, ...porque vas a tener el dinero para poder satisfacer todo eso. En un negocio de mercado en redes... ...hay reconocimiento por la comercialización de los productos... ...es que de ahí sale el dinero. En un negocio serio de mercado en redes... ...hay ganancias sin importar la posición de la red. En un negocio de mercado en redes como en Angu... Y ...la actividad se basa en la comercialización... ...y en el auspicio productivo. Es decir, que vamos vinculando personas... ...que vamos consumiendo y vamos conociendo los productos... En Away o las empresas serias en mercadeo de redes hacen parte de asociaciones de venta directa y quiero que sepan que en Colombia esta institución se llama Acobedi, que es la Asociación Colombiana de Venta Directa. Así que cuando ustedes los inviten a algún negocio, mercadeo en redes, mínimamente ustedes tienen que entrar en esta institución y ver si eso está avalado, si eso es legal. O sea, yo a veces digo, pero ¿cómo es posible que tanta gente la tumben y caigan en un montón de negocios porque es importante investigar. O sea que a los nuevos les hice la investigación que yo hice hace 11 años, muchachos, que se las actualice para ustedes y ahí ahorré toda esa búsqueda de una semana entera. Pero que a ustedes les quede muy claro ustedes a qué negocio están entrando. Así que la técnica de este negocio es muy simple como nos ha enseñado Gloria y Rodrigo Correa. Son cuatro pasos no más ahí se resume la técnica de este negocio. Entramos para consumir, porque yo mínimamente voy a ahorrar un 43% si yo merco este negocio que si voy y compro un supermercado. Luego voy a recomendar esos productos, luego me voy a duplicar, voy invitando personas que quieren consumir, que quieren hacer lo mismo, pero básicamente lo que todos necesitamos para avanzar en este negocio es la capacitación. Y tenemos la mejor universidad del planeta, que se llama el Instituto de Negocios de ANWI. Eso es así de simple. O sea, ese es un negocio donde el concepto es supremamente sencillo. Porque si todos los que estamos aquí entendiéramos que nosotros aprendiéramos a mover un millón cincuenta mil pesos mensual, que son trescientos puntos, y a cada persona que va entrando cada mes le enseñáramos a mover eso que es supremamente fácil entre el consumo y lo que uno le recomienda a sus conocidos, pues vamos a lograr construir una, unas organizaciones gigantes. Además, como buena mujer interesada, yo tenía que saber exactamente el dinero. No les voy a explicar esas formas de ganar dinero, se las van a explicar las personas que los invitaron al negocio. Pero nada no, hay más de 21 formas de ganar dinero. Margen de comercialización, descuento por volumen, desempeño personal, diferencial, cuando yo entendí esto me enloquecí, Así que pregúntenle a la persona que lo invitó, cuente ese diferencial que eso es lo que enloqueció el INA, Cuando yo entendí el diferencial, entendí el potencial de ingresos. El bono de liderazgo al 4% si es un auspicio local. Un bono de liderazgo al 2% porque ustedes pueden calificar una línea internacional. El bono Rubí un 2% adicional. El bono de profundidad un 1%. Los CFA. Ojalá que todos los nuevos salgan hoy a preguntar, ¿y qué es eso de los CFA? Todo esto es en dinero los premios OTCAS, o sea, a partir de doble diamante, el bono anual de esmeralda, el bono anual de diamante, el GIP, el 300 más uno que tenemos en este momento, el activa y Gana, los paquetes de nuevos con un descuento del 45%. O sea, yo investigué cada peso de dónde salía y qué me iban a pagar, qué nos iban a pagar. Y hay muchas ganancias que no vienen en dinero, hay muchos viajes seminario de platino, seminario de comercialización, seminarios de liderazgo, aquí es donde hemos viajado demasiado, cada año nos hemos ganado este viaje, el Club de Diamantes, el Club de Diamantes Ejecutivos, aquí vamos muchachos, nos falta pertenecer al founders Council, o sea que esa es la gran meta que tenemos todos, llegar ahí, ser unos embajadores Corona, pero cuando yo entendí todo eso, entonces yo le dije a Sergio, bueno, si sigamos con este negocio, ya les contó 800 mil pesos adicionales, yo dije, qué pecado es Sergio, yo voy ayudar un poquitico, para que esto se pueda hacer más rápido. Y entonces yo descubrí que era muy buena recomendando, porque es que como médicos éramos unos vendedores que no reconocíamos eso, pero al formular la empresa farmacéutica o la industria farmacéutica es una de las industrias más poderosas en el mundo y a veces nos daban de premio lapiceros, una fila para reclamar una paleta, entonces nosotros dijimos no dejemos de hacer eso, conozcamos bien nuestros productos y recomendemos todo lo que nosotros podemos hacer. Y aquí están Lina y Sergio en el primer viaje que nos ganamos, el viaje de platinos Créanme que yo no tenía negocio en mi corazón, muchachos, pero yo estaba muy contenta, entonces nadie iba a estar poniendo problema por eso, pero no lo tenía en el corazón. Esta es una foto del pasado. Miren, ya saben que yo no acompañaba a Sergio a muchas cosas. Y me acuerdo que en el mes de diciembre, Sergio me llevó a arrastrar al seminario. porque Mauro, estábamos, hemos mejorado, hemos mejorado. Estábamos al 18%. Habíamos calificado en noviembre al 18%, que ahí fue cuando yo empecé a, a, a... Me conecté. Sergio en octubre calificó al 15%. En noviembre calificamos los dos juntos al 18%. Sí, y me llevó a arrastrar al seminario de diciembre. El seminario de diciembre era en el Centro Comercial San Diego. Todo Medellín como en dos saloncitos, y entran por la mitad, un pequeñito que es como yo, flaquito, un chiquito así, y una monita de ojos azules divina que parece una suiza, y eran reconocidos como Nuevo Plata en ese seminario, y ahí empezó el boom de Medellín, ahí empezó la magia de esta ciudad, porque cuando yo vi ese pequeñito y esa suiza, eran dos peladitos, en esa época yo había empezado negocio, tenía 28 años, ese tenía 33 Yo dije, pero estos pequeñitos que son plata, Sergio, plata es el nivel que sigue. Yo le dije a Sergio, usted y yo el otro mes somos plata. (risa) Y mi auspiciadora me empieza a trabajar. Lina, nadie es plata en diciembre. Lina, diciembre es muy difícil. Y yo le decía a Sergio, esta vieja no sabe quiénes somos nosotros. O sea, usted y yo vamos a calificar plata... Y vamos pero a calificar plata en diciembre. A mí no me importa que me digan que el planeta entero no califica plata. Porque yo vi al chiquitico con la monita. Yo dije, no, es que, como nosotros dos, no. Yo no entendía casi nada. Muchas, cosas, créanme que yo no entendía nada. Yo los vi a ellos tan lindos. O sea, me pareció...
1: No, a ella tan... tan linda, a ella.
0: Bueno, ella tan linda y Mauro tan especial. Pero muchachos, llegó la magia, Medellín, Medellín, estaba plano, o sea, Rodrigo y Gloria, o sea, ellos se merecen el reconocimiento de todos nosotros por esa persistencia. En ese año 2005, ¿ustedes entraron en qué año? 98. 98. O sea, que ustedes ahí ya llevaban siete años, y ellos dos eran la inspiración en esa época, o sea, los únicos que calificaban en esa época eran ellos, Esmeralda. ellos eran Esmeralda en esa época. Pero desde la calificación de Mauriciana, despertó Medellín. ¿Saben por qué? Éramos la ciudad más queda de todos. Éramos los torombolos del país. ¿Y saben por qué? Porque los paisas muchas veces necesitamos ver, sentir, tocar. Por eso para el paisa es tan importante la tienda. Somos la la tienda que más vende en el país. Aquí somos felices haciendo una fila de dos horas para comprar un un glister. A veces eso me... Me desespera porque deberíamos de ser más inteligentes. No, compren de una vez el millón de pesos por internet y no pierda tiempo haciendo fila. Pero el paisa es en centavero, nosotros necesitamos. ¿Y saben qué? Creo que fue demasiado interesante esa época. Éramos unos niños todos, Rodrigo y Gloria como siempre, nuestros papás tan hermosos, con esa paciencia. Yo fui la persona más difícil que usted. Rodrigo, ¿sí ha sido la más difícil? Qué horrible dice. Tantas veces les discutí a ellos, yo me encargué de rajar mi auspiciadora, era una médica también. La primera vez que me hicieron una asesoría de belleza, Sergio me llevó engañada, nunca me dijo a qué iba. Yo era una científica carilabada. yo no creía en ninguna crema, nada. Y al final me pre- había como 30 señores y al final me preguntaron, ay, doctora Lina, ¿cómo le parecieron esas cremas? Y yo les dije, yo no creo nada. Y rajé a todo el mundo hasta mi auspiciadora. Ese día ella se rajó. Porque ese que diría ya era una médica también con muchos datos ella decía, yo no puedo soportar una persona que en cada unión comulina me vaya a estar haciendo sentir así de mal. No, yo no entendía, Sergio se vino esa noche en ese carro, pues deprimido, furioso, no me hablaba yo no entendía, a mí no me importaba nada. Les digo, o sea, no. O sea, yo decía, este se le va a pasar esta bobada y este no va a seguir haciendo este negocio. Pero ahí estamos, en esa foto celebrando con Mauricio y Ana, eh, yo era ahí súper cocodrila si a usted no le acompaña su pareja gánese un viaje esta piscinita es súper famosa porque le decimos que en esa piscina metemos los cocodrilos ahí estábamos varios cocodrilos pero ahí empieza a cambiarle a uno la cabeza en ese viaje nos ganamos un premio pero ya saben cómo nos ganamos ese viaje ese viaje fue el enfoque porque cuando yo fui a alquilar ese disfraz, todas estas paisas bonitas de acá ya habían barrido con los disfraces. Y no quedaba sino un disfraz que era como para mí, y, y a mí me habían dicho que el premio que daban era muy bueno. Y yo vi como una falda así. ¿Dónde está que María? Hay, hay
1: Vicky, Vicky, parece. Ellas estaban
0: estaban ahí en eso y yo vi una tela que estiraba y yo dije, Sergio es capaz de hacer este ridículo. Y yo le alquilé eso, le compré la peluca, le pinté las uñas negras, le eché todo lo de Aristri, lo afeité, o sea, yo dije, nos ganamos eso. ¿Y saben qué nos ganamos? ¿Saben cuál era el premio? Las ollas. Así que estuve muy feliz porque yo soy muy tímida. ¿No me puede pasar esa foto, por favor? Yo soy muy tímida y me tocó hacer ese ridículo, Dios mío, de bailar ahí, pero yo pensaba era en el premio. Después de que calificamos ese primer viaje de Río Janeiro, al año que siguió nos comió la colateralidad. Frustración. No logramos recalificar. Nos perdimos el viaje a Panamá. Nuestros hablan fueron reconocidos como nuevos zafero. Y ustedes tienen que fijarse muy bien que su equipo de apoyo está haciendo el negocio en serio. Y si no busque quieren su línea ascendente está haciendo el negocio en serio. Y como ustedes están todos en Medellín, aquí estamos los diamantes. Porque hay líderes positivos, pero quiero que sepa que también hay líderes negativos. Y en esa historia de nosotros tuvimos una pareja que eran líderes negativos. Y eso nos separó cuatro años de Rodrigo y Gloria. Hicimos tantas estupideces, Sergio y Lina. Tantas que no lográbamos pasar de estar platinando y cuando nosotros nos unimos a trabajar con ellos y cuando nosotros tuvimos la humildad de trabajar con ellos nosotros empezamos la calificación Zafiro y desde ahí nuestra vida empezó a cambiar así que pilas porque hay que estar con la gente que esté construyendo el negocio en serio volvimos a recalificar nos ganamos el viaje a Jamaica a Mauricio, a la belleza de Mauro y Ana pero Sergio seguía con esta pregunta ¿cómo hacer? Que el negocio bajara al corazón de Lina González. No lográbamos que yo tuviera negocio en mi corazón. Así que Sergio es un hombre muy inteligente, se si le ocurre una idea súper buena, nos vamos a ir de paseo a Los Ángeles. Y yo pensé en el cañón del Colorado, en el zoológico de San Diego, en ir a Las Vegas, a San Francisco, en todo, pero yo nunca pensé ir en NutriLay. Y Sergio lo que pensó era en llevarme a ese sitio, para que yo pudiera ver ese centro de investigación, así que aquí estamos, yo era recocodrila, pero ese es el día muchachos, que negocio bajo mi corazón, ese recorrido dura dos horas, nosotros duramos allá ocho horas, me tuvieron la paciencia de responderme hasta la última pregunta que intensamente yo había preparado, Pero les digo que ese día el negocio bajó a mi corazón. O sea, ese día yo le dije a Sergio, Dios mío, si donde yo trabajo es el centro autónomo de investigación número uno del país. Lo que yo vi ese día fue que esa empresa donde yo trabajaba no le llegaba ni a los tobillos a lo que yo vi en Nutrilite. Y sigo pensando eso. No le llega ni a los tobillos ningún centro que haya aquí en Colombia. Así que eso fue en diciembre del 2008. Llegamos en enero y en febrero nos reconocieron nuevos Rubí de Colombia. Año 2009, seguimos trabajando, ya yo empecé con más liderazgo, eh, a leer más, todo ese proceso que yo tuve que vivir. Nuevos Zafiros en abril del 2010, calificamos Zafiros y Zafiros fundadores y no nos dimos ni cuenta, porque como no daban bonos, yo no pensaba sino si daba dinero, era que me interesaba.
1: Y en ese momento llevábamos... Cuatro años haciendo el negocio en serio. O sea, haciéndolo en serio, pero sin tener el resultado que esperábamos. Dando los planes, haciendo lo que había que hacer. Y uno muchas veces cree que no están pasando cosas, pero sí están pasando cosas. Y un día, yo estaba desesperado en el trabajo que tenía, porque cuando nosotros calificamos platinos, pues el ingreso permitió que yo tomara algunas decisiones laborales y no trabajara tantas horas al día, y posteriormente cuando empezó a crecer un poco la colateralidad, porque en el 2008 cuando perdimos el viaje a Panamá no teníamos colateralidad, de hecho por eso nos califica alguien debajo y no teníamos la lateralidad, no pudimos ir a Panamá, pero después empezamos a construir la lateralidad, aprendimos a trabajar eso y empezó a crecer un poco el cheque y yo sentía que ya era el momento, porque yo siempre vi el negocio como un proyecto de vida señores, Y eso es importante que usted lo entienda. La actividad económica que usted hace hoy es un proyecto de vida. Es un proyecto de vida que usted decidió. Usted decidió ser ingeniero. Usted decidió trabajarle al señor de la esquina. Usted es el que decide qué proyecto de vida tiene. Pero en ese momento yo ya estaba coordinando prácticas en una universidad y trabajando en la parte docente y trabajando en consulta particular. Y en ese momento yo ya tenía un desespero, pero de esos angustiosos por la libertad, por la autonomía, por ser libre, por decidir, porque nadie decidiera lo que yo tenía que hacer. Y yo sentía un desespero por dentro, y yo vengo en enero, fue eso, venimos a un seminario aquí, y ese, ese seminario éramos Platino Ruiz, y estaba aquí, Mauricio Castillo, como nuevo Esmeralda, dando ese seminario. Yo estaba ahí sentado en primera fila, así en la punta de la silla. Y yo, no sé por qué estaba llorando, pero estaba llorando. Y ese hombre puso un video de la película Spirit. Yo no sé si ustedes se acuerdan de ese video ahí. Y ese hombre pone el video Spirit del del caballito ese que es brioso y que no se deja domar. Y empiezo yo a llorar y yo decía, tengo que ser libre, tengo que ser libre. Y al día siguiente tenía yo reunión de consejo de facultad. Empezaba el semestre en la universidad donde yo trabajaba. Voy a trabajar y ese día sentí la peor energía que yo podía sentir en mi vida. Y yo llamé a Rodrigo y a Gloria, le dije, Rodrigo, necesitamos reunirnos urgente para echar cuentas a ver qué tengo que hacer yo, porque esto no me lo aguanto más. Y le dije a Lina, yo voy a renunciar. Y ese día, Rodrigo y Gloria nos asesoran, Rodriguito y Gloria nos dicen, usted puede hacerlo. Y ese día, yo le llevé la carta de renuncia, y ese día... Yo decidí pasarle la renuncia a mi jefe que era el decano y desde ese día empezó este gran momento que no ha terminado, que sigue toda la vida porque es la mejor aventura que haya tomado en mi vida y era tener el control de mi tiempo, de mi vida, de mis ingresos, de todo muchachos de decidir yo a qué hora me levantaba, qué hacía, eso es una vaina increíble, me demoré años de hacer, para hacerlo, años, porque el miedo era terrible, porque cuando uno es empleado, uno le tiene miedo a todo, pero ¿sabes por qué tú tienes tanto miedo? Tú tienes miedo, porque tú no estás viviendo, porque el que tiene miedo, y tiene miedo de morir muchas veces, es porque no está viviendo. Cuando uno vive, uno no le tiene miedo a las cosas, cuando uno vive no le tiene miedo a la muerte y yo te invito a que tú tomes el control de tu vida eso es algo increíble en ese momento tomamos el control y en ese año yo recuerdo que Lina me dijo vea Sergio Castro si no nos hacemos esmeraldas usted vuelve a buscar empleo porque,
0: porque yo no voy a tener un vago en la casa
1: entonces yo miré mi pretina yo dije sí, claro que sí nos hacemos esmeraldas y nos hicimos esmeraldas en el año 2010 Y qué casualidad, qué casualidad, hacía cinco años yo le había dicho a mi hijo, en cinco años la vida va a cambiar. Y nos hacemos esmeraldas en el año
0: 2010. Y yo quiero que miren bien esa foto, recuerdan esa cara. Miren la carita, se le ve el miedo, la angustia, el desespero, la tristeza, inseguridad, falta de sueños, incertidumbre, frustración. Estaba llevado. Estaba llevado. Y miren esa cara cuando conseguimos esperarla. Alegría, esperanza, tranquilidad, visión, libertad, capacidad de soñar, seguridad y fe. Muchachos, hoy, 11 de septiembre, estamos cumpliendo 11 años de años de de estar en el negocio. Y nos ganamos muchos viajes, este es un crucero, el viaje que fue ese año, este es el día que Rodrigo y Gloria nos hicieron nuestra fiesta de celebración de nuevos diamantes, disfrutamos mucho ese día, calificar diamante fue una decisión, una determinación, estábamos en ese momento, éramos esmeralda pero se había caído la tercera línea y nosotros calificamos cuatro líneas en ese mes de marzo. Y cuatro líneas durante seis meses. Ya ustedes pueden... escuchar. Pero yo quiero contarles qué pasó.
1: Yo quiero contarles porque, mire, viene el 8 y el 9 de octubre que nos cambia la vida. Y yo quiero que ustedes entiendan el poder de una libre empresa y el poder de una convención. Nosotros éramos esmeraldas caídos en febrero. Teníamos una línea. Qué casualidad, la familia. La hermana de Lina no quiso seguir haciendo el negocio. Se enfocó en otras cosas. De hecho, ahora vive en Canadá. Pero lo interesante era que nosotros teníamos nuestra convicción de que íbamos a ser diamantes y en esa convención nosotros en ese año no estábamos en la mejor posición para ser diamantes señores, éramos esmeraldas con una frustración de una línea que no es, que ya no estaba y las otras líneas parecían un yoyo de esos que juega al 9, al 12 al 15, al 0, al 9, al 12 si sí, las conocen íntimamente, y entonces no teníamos las líneas en línea, pues las líneas listas, pero fuimos a una convención y en esa convención yo recuerdo que venía una pareja, venían algunas personas, venía unas parejas que Sergio y Lina nunca habían oído. Y yo hasta le dije a Rodrigo y a Gloria, le dije, esa gente es buena, ese Paco y Joana Bazán serán buenos. Y yo les pregunté y, y, y Rodrigo y Gloria nos dijeron, mire Sergio si vienen a esta tarima es porque son la pareja que necesitamos para nuestra organización porque la gente que viene a las tarimas es la gente que está en su punto y es la gente que necesita su organización para que hable entonces yo dije, bueno, listo en febrero 23 más o menos, 24 yo auspicio a una persona que la contacto por Facebook pero yo le dije, vea, tranquila yo lo que quiero es que usted vaya a la convención Convención 3 y 4 de marzo del 2011 y en esa convención esa pareja, mire yo no me acuerdo de los otros oradores que habían ahí yo no me acuerdo de los otros oradores yo simplemente me acuerdo en la reunión de líderes que tuvimos antes de la convención que fue allá al fondo en un cuartillo en un saloncito pequeño que éramos plata y superiores estábamos ahí cuando esa señora Joana se para con esa energía y dice ser diamante significa Tener opciones y empieza a describir que ella sale a trotar todos los días por un por un bosque donde ve conejos y no sé qué y muestra todo lo que podía lograr y la parte de libertad y empieza a hablar de tantos sueños y viajes y hablaron de las gaitas y entonces yo busqué el audio de, y logré mi libertad y ella decía y logré mi libertad y decía ahí lo de las gaitas que había ido a esos castillos y todo eso se nos vendió Ese, en esa convención nos vendieron Grandes sueños, señores, y en esa convención tomamos la decisión hicimos una reunión con nuestros diamantes con la gente de Angue y le dijimos a nuestro equipo, nosotros vamos a ser diamantes este año, ¿quién se le apunta? y entonces la gente dijo yo, 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 y la pelada que habíamos auspiciado en febrero dijo, yo quiero ser una línea suya y esa pelada se califica plata con el apoyo de nosotros, en ese mes señores, nosotros calificamos Cuatro platas en ese, en ese mes que necesitábamos para el diamante. Cuatro nuevos platas y uno de esos era Caterine que era de 0% a plata en ese mes. ¿Qué determinación? ¿Qué determinación? Lo que hace un evento, lo que hace una convención es darte la visión, la fuerza, Te permite entender lo que vas a vivir. Tú no tienes que creer. Y para eso son los eventos. Porque todavía nos falta mostrar algunas cosas. Pero lo interesante fue que en ese año nosotros nos hicimos diamantes, señores. Y yo quiero que Lina ponga esa foto porque esa foto representa un momento de ganar. Un momento que solamente se vive en un campeonato olímpico, señores. Yo relaciono muchísimo el ser diamante con un campeón olímpico porque son los mismos principios y valores. Para poder llegar ahí, tuvimos que hacer lo mismo de Oscar Figueroa, lo mismo que Caterina Ibargo, lo mismo. 11 años dándole. Seis años llevábamos ahí trabajando, trabajando todos los días, todos los días entrenando, haciendo lo que teníamos que hacer. Pero la libertad llegó. Y esa foto, quiero que vean a mi hijo viendo la copa porque fue un momento histórico ese fue un sello de ganador para nuestros hijos y por eso valió la pena
0: y que nuevamente te tengo que decir que gracias que hace 11 años firmaste solo y siquiera que yo ya firmé el adendum tranquilos porque él tuvo la visión muchachos. yo no veía eso que íbamos a beber hay muchos videos que les quiero mostrar así que vamos voy a ir pasando por aquí rápido nos caímos de diamantes ay, se vale caerse de todos, ustedes tienen que saber, miren, nosotros nos hemos caído de todo, pero de todo nos hemos vuelto a parar. Así que lo importante no es uno cuántas veces se caiga, lo importante es que siempre tengamos la disposición y la actitud para para volvernos a recuperar. Así que gracias a Rodrigo y Gloria, porque cuando nos caímos de diamantes, pues no recalificamos, pero habíamos pagado todas las deudas, o sea que realmente estábamos súper contentos y ellos nos vendieron el sueño de que fuéramos todos a Dubái, de que ellos iban a ser reconocidos como nuevos diamantes ejecutivos, y corrimos por ese sueño en conjunto de todos, y logramos recalificar, y hemos podido disfrutar unos viajes maravillosos. Luego llega mi renuncia, me operan de una hernia que yo tenía en el ombligo, y por primera vez, yo estoy incapacitada en mi casa, yo nunca tuve licencia de maternidad con mis hijos, cuando salí a recibir los niños del colegio, que nunca lo había hecho, Felipe llegó a la casa, tengo una foto donde él llega y se tira al piso cansado y me dice, "Mamá, qué rico que estés en la casa. Yo quiero que tú estés enferma para siempre." Y eso para mí fue una puñalada al ventrículo izquierdo. Y es el día que Lina González entendió. O sea, fulminante, ¿no? Y al otro día vuelven a llegar los niños y Felipe me dice, mamá, yo quiero que estés enferma siempre. O sea, la única vez para ver a la mamá en la casa tenía que ser que estuviera enferma. Y eso, año y medio después de ser diamantes cuando yo por fin tomé la decisión de renunciar, de volver, de que esta mamá volviera a casa, de que yo recuperara mi vida... Encontrar otra vez un equilibrio como pareja, yo quería aprender a hacer alguna sopa, a hacer al menos alguna, ya sé hacer. Recuperar todo ese tiempo que yo me perdí con mis hijos y muchachos y que por fin yo empezara a correr por mí, porque yo califiqué diamante, calificamos diamantes por Sergio. Pero esta foto para mí significa mucho porque el diamante fundador plus es el primer pin que yo corrí por Lina, no por Sergio sino que de verdad lo corrí porque yo quería. Y a partir de ahí ha sido un camino hermoso, quería ser embajadora Nutrilite. Para mí estar en el petacal es de las cosas más emocionantes que puedo haber en la vida, las lombrices californianas, volverme a tomar foto con todas esas patentes para que cada que me pregunte alguien por las patentes, de ahí las tengo como todas. Y poderme dar este gusto, disfrutar tanto con mis hijos porque... El mundo, la vida es muy cortica, muchachos. yo también tenía el sueño de que Sergio fuera un embajador y Miren esas fotos de Sergio, que sí es tremendo fotógrafo con María Alejandra. Los cultivos tan hermosos de brócoli. Esos hace 15 días que llegamos de ahí con un entrenamiento personalizado, con el PHD de ahí, el doctor Anacleto. Disfrutamos demasiado. María Alejandra, Sergio, yo quería que ellos vivieran eso, compartir todo eso. Pero esto es lo que está para ustedes. Los viajes con ANWI son espectaculares. Este año fue Asia. El próximo año vamos para San Petersburgo. Todos ustedes pueden ir con nosotros a Sydney y todos necesitamos ir a Las Vegas. A Las Vegas al viaje de liderazgo y a Las Vegas al viaje de A60. Muchachos. Muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias a todos y esperamos que lo que viene sea inspiración para todos ustedes porque Quiero que se visualicen en lo que van a vivir en este momento. Un abrazo, los queremos, gracias. Muchísimas gracias. El Instituto de Negocios Amway agradece tu atención. Esperamos que esta presentación te ayude a lograr el éxito que soñaste.